0: Das Universum in einer Keksdose. Ein Podcast von Galatea, Neso und Psamata. Herzlich willkommen zu Das Universum in einer Keksdose. Genauer gesagt zur Fortsetzung der letzten Folge. In der letzten Folge haben wir nämlich das Thema Gravitationswellen aufgegriffen. Und da hat uns Galatea schon einiges darüber erzählt, was genau Gravitationswellen überhaupt sind. Und wir haben uns sogar schon damit beschäftigt, wie man vor einigen Jahrzehnten indirekt diese Gravitationswellen eigentlich schon gemessen hat. Die direkte Messung, um die geht es heute. Also wie man jetzt inzwischen Gravitationswellen direkt beobachtet und misst. Dafür hat uns Galatea heute wieder einiges mitgebracht. Und wir machen uns auch gleich über unsere Kekse her. Also wir haben
1: gesehen, dass indirekt es schon Messungen gab von den Gravitationswellen. Und zwar indem man eben diese zwei Pulsare beobachtet hat, die umeinander kreisen und durch die Abgabe von den Gravitationswellen einfach näher zueinander gekommen sind. Mhm. Okay, aber das war jetzt indirekt. Wie hat man sie jetzt, oder wie kann man sie jetzt direkt messen? Das wäre ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir haben nämlich jetzt nicht nur das Problem, dass wir diese extrem schwachen Signale eigentlich haben, sondern zusätzlich auch noch dass, wenn wir jetzt Gravitationswellen messen wollen, wir nicht einfach sozusagen ein Lineal nehmen können und das irgendwo hinhalten und schauen, ob da jetzt etwas größer oder kleiner geworden ist. Weil die Gravitationswellen beeinflussen eigentlich eben die sogenannte Raumzeit eben. Das heißt, den Raum um uns herum und auch die Zeit. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal nur den Raum anschauen, das Lineal ist auch Teil des Raumes. Das heißt, das Lineal selbst wird größer und kleiner. Das heißt, mit etwas, was genauso viel größer und kleiner wird, können wir nicht etwas anderes messen, das größer und kleiner wird.
2: Wow, das ist voll dem einfach. <lacht> ja.
1: Aber irgendwelche sehr schlauen Menschen sind dann draufgekommen, gekommen, dass man das doch messen kann. Und zwar mit Hilfe von ganz, ganz super genauen Lasern. Weil Laser bestehen ja aus Licht, sagen wir mal im weitesten Sinne. Mhm. Licht an sich kann sich zwar schon verändern oder wird schon verändert durch so Gravitationswellen, weil Licht hat einen zeitlichen Anteil und auch einen räumlichen Anteil. Das heißt, okay. sozusagen beide Aspekte von Licht können von der Gravitationswelle eigentlich beeinflusst werden. Aber es gibt etwas, was konstant bleibt. Was ist bei Licht konstant? Was ist eine Konstante?
0: Die Geschwindigkeit, um. ah, die Ge Lichtgeschwindigkeit. Genau, die Lichtgeschwindigkeit ist oh, eine Konstante. Ja, oh mein Gott,
1: die Lichtgeschwindigkeit wow. ist eine Konstante. Also wie schnell das Licht sich ausbreitet, Somate bleibt dann konstant. Keks dafür, ja, das ist richtig <lacht> An der Stelle ist aber auch gesagt, <lacht> dass Galatea einfach ihre Finger zu einem C geformt hat und ich erst dadurch <lacht> draufgekommen bin, dass sie die Lichtgeschwindigkeit meint, weil die Konstante Lichtgeschwindigkeit. Wird mit einem C abgekürzt in der Mathematik. Das ist gemein, ich weil ich habe das also so, sorry, so, ich dachte, du hast das auch gesehen. <lacht> Kein Stress. Okay, trotzdem Keks. Trotzdem Keks. So, also. Wir verwenden jetzt also Laser, die senden Licht aus, weil die Lichtgeschwindigkeit bleibt konstant. Das heißt, wir haben eine Sache, die nicht verändert werden kann durch diese Gravitationswelle. So. Aber das alleine reicht jetzt nicht, dass wir jetzt einfach irgendeinen lustigen Laser haben und den irgendwo hinschießen. So, wie man das normalerweise macht, ist innerhalb von etwas, das nennt man ein Laserinferometer. So, ihr habt es mhm. vielleicht schon mal gehört, ihr zwei irgendwann im Studium, aber was ist das? So, zu Laserinferometern an sich und auch zu Lasern könnte man eigene Folgen machen wahrscheinlich. Ich mache das jetzt mal ganz, ganz vereinfacht. Also, so ein Laserinferometer könnt ihr euch vorstellen wie zwei Röhren, die im rechten Winkel zueinander stehen. Also wie ein L. Wenn ihr mit eurem Finger ein L macht, dann habt ihr einfach, jeder Finger ist sozusagen eine Röhre. Die Röhren sind gleich lang und oft mehrere Kilometer lang bei den Gravitationswellendetektoren, wo die da drin sind. Und in diesen Röhren, da schicken wir jetzt dieses Laserlicht hinein. Und zwar schicken wir einen Laserstrahl sozusagen hinein. Und am Anfang von diesem L, also sozusagen, wo sich eure zwei Finger bei dem L verbinden miteinander, da spaltet man diesen einen Laserstrahl in zwei Teile. Okay. Ganz vereinfacht. Man nimmt sozusagen das halbe Licht geht in den einen, in die eine Röhre und das, die andere Hälfte von diesem Strahl geht in die andere Röhre. Es wird einfach aufgespalten. Mhm. So. Vollkommen egal, wie das jetzt funktioniert. Okay. Das Licht, diese zwei, aufgespaltenen Strahlen, die wandern da jetzt diese Röhre entlang jeweils. Und am Ende von jeder Röhre sitzt jetzt ein Spiegel. Mhm. An dem Spiegel wird das Licht wieder genau zurückgeworfen,
0: mhm.
1: wieder zum... Anfang. Anfang, genau. Und da hat man dann jetzt, sagen wir mal, ein Messgerät. Damit wir jetzt wissen, warum das Inferometer interessant ist, müssen wir uns eben anschauen, eine ganz grundlegende Eigenschaft von Licht. Wir stellen uns in dem Fall jetzt Licht auch vor als eine Welle und wenn man äh, wie, wie, wie ein Kind eine Welle zeichnet, sozusagen, dann ist es einfach so eine Linie, die immer so rauf und runter, rauf und runter geht, wie so eine Raupe oder so irgendwas. Raupe. Weiß nicht, ob das der beste Vergleich ist, aber okay. <lacht> ähm, wenn wir jetzt zwei solche wickeligen Linien haben, die so rauf und runter, rauf und runter gehen, also man sagt ja auch, das hat dann so Berge und Täler und man legt Zwei genau gleiche Wellen übereinander, also dass man die Berge auf die Berge legt und die Täler auf die Täler, was passiert dann mit den Bergen und mit den Tälern? Sie werden höher mhm. bzw. tiefer, also sie summieren, also addiert. Man zählt sie zusammen. Genau, also es wird größer, es wird größer. Genau. Also man hat dann eine, Gleich gesagt, ja. einen höheren Berg und ein niedrigeres Tal sozusagen. Das ist der eine Effekt. Aber wenn wir jetzt nochmal zwei Wellen nehmen, jetzt aber einen Berg auf ein Tal setzen, ein Tal auf einen Berg, was passiert dann? Dann haben wir eine Linie, weil sie beide sich auslöschen. Genau, so dann wird es dunkel quasi, weil dadurch, dass sie sich auslöschen, haben wir dann kein Licht mehr.
0: Okay, das heißt Tal auf Tal, Berg auf Berg, mehr Licht mhm. und Tal auf Berg löschen sie sich beide aus und es ist kein Licht.
1: Genau. Okay. Und das ist jetzt, was man sozusagen verwendet. Ich habe ja gesagt, in diesem Interferometer, in diesem L, in diesen Röhren, schießt man jetzt dieses Licht entlang. Mhm. Und ich habe ja gesagt, wir spalten das Licht in zwei Teile auf. Das sind jetzt unsere zwei Wellen, wie mhm. in unserem Beispiel gerade. Und normalerweise, wenn sozusagen nichts passiert, wenn wir keine Gravitationswelle haben, dann ist er so eingestellt, dieses, dieses Licht sozusagen, dass kein Signal kommt, dass sich diese zwei Wellen, wenn sie zurückkommen, genau Tal auf Berg überlagern und dass es dann dunkel ist, also kein Signal. Aber, jetzt stellen wir uns vor, es kommt so eine Gravitationswelle daher und dann dehnt diese Gravitationswelle den Raum aus. Dann wird dieser Arm ein bisschen länger. Also ist der Detektor. Arm,
0: der in die
1: Richtung der Gravitationswelle genau, zeigt, danke. sozusagen. Genau. Mhm. Der wird ein bisschen länger. Okay, okay. Dadurch verschieben sich jetzt diese zwei Wellen und es liegt nicht mehr genau Tal auf Berg, sondern sagen wir mal, okay. wir haben jetzt den anderen Extremfall. Dadurch jetzt liegt auf einmal äh, Berg auf Berg und Tal auf Tal. Das heißt, dass dann plötzlich ganz viel Licht. Genau. Drin. Statt auf einmal gar keinem Licht haben wir auf einmal ganz viel Licht. Das heißt, wir haben ein Signal. Das beim Messgerät im Endeffekt ankommt. Genau, und das misst man mit dem Mess okay, okay. Messgerät. Also das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Normalerweise hat man nicht den genau umgekehrten Extremfall ja, dann hm. automatisch, sondern irgendwas dazwischen. Aber irgendwas misst man dann halt sozusagen.
0: Ja, wenn plötzlich ein Signal da ist, wissen sie, wissen die Forscher und Forscherinnen auf jeden Fall, dass da irgendwas mit der Gravitation sich verändert hat. Irgendeine Welle. Oder sagen wir mit der Raumzeit. Mit der Raumzeit würde ich ja also, sagen.
1: Sorry, ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Also dass halt irgendwas <lacht> passiert ist sozusagen. Ja. Also so circa messt man dann diese Gravitationswellen im Endeffekt. Das ist schon mal vom Prinzip her nicht kompliziert. Das Ganze wird halt nochmal komplizierter, wenn man dann noch bedenkt, dass eben wir ganz kleine Sachen eben messen wollen. Das heißt, jegliche anderen Störungen sind ein Riesenproblem. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum diese Röhren eigentlich, dass da ein Vakuum herrscht drin, damit man keinerlei Luftschwankungen drinnen hat. Auch zum Beispiel warum diese ganzen die Spiegel und die ganzen Messgeräte die hängen dann auf ganz speziellen Aufrichtungen und Bodenplatten die dann ähm, versuchen jegliche Bodenschwankungen auszugleichen, weil da reicht's, wenn jemand da spazieren geht quasi sozusagen in mhm. der Nähe oder ein Auto vorbeifährt, das sendet alles Störsignale aus und das muss man alles irgendwie ausgleichen Es gibt verschiedenste von diesen Gravitationswellendetektoren. Detektoren, danke schön. Ähm, vielleicht die bekannteste noch ist äh, das oder die LIGO-Detektoren in den USA. Das sind zwei. Da gibt es eins, das ist in Livingston, das ist in Louisiana, und eins in Hanford, das steht in Washington. Die gehören auch zusammen sozusagen. Es gibt auch eins in Deutschland, das heißt GEO600. Es gibt auch eins in Italien, das ist auch relativ bekannt, Virgo, mhm. aber auch zum Beispiel in, in, auf anderen Kontinenten. In Japan gibt es eins, das heißt Kagra, das ist der Nachfolger von Tama 300, also da gibt es auch schon ähm, neuere Versionen, also das Ligo ist jetzt auch schon das Advanced Ligo, glaube ich, heißt das jetzt, das ist nach also abgedatet worden quasi und hat halt bessere Technik und so weiter. Mhm. Und die unterscheiden sich halt in der Größe, also verschiedenen Längen von diesen Armen oder diesen Röhren. Sie messen auch in verschiedenen Bereichen ein bisschen und haben unterschiedliche Empfindlichkeiten. Das heißt, je nachdem, welches Gerät man hat, kann man auch unterschiedliche Objekte besser beobachten. Mhm. Also mit manchen kann man zum Beispiel schwarze Löcher besser beobachten, mit anderen ähm, eben diese Pulsare zum Beispiel besser beobachten. Und wenn das jemanden besonders interessiert, es gibt ein ganz cooles Tool eigentlich, wo man sich das ein bisschen anschauen kann. Wir verlinken es dann am besten in der Infobox auch. Das heißt gwplotter.com und da kann man sich reinklicken, alle möglichen Detektoren, die geplant sind oder die es schon gibt und sich anschauen, in welchem Bereich sie sozusagen gut beobachten. Es steht dann glaube ich auch dabei, welche eben Objekte, zum Beispiel Pulsare, man damit dann beobachten kann.
2: Spannend, okay. Also wann wurde jetzt das tatsächlich mit so einem Interf Interferometer das erste Mal äh, wirklich gemessen, so eine Gravitationswelle? Stimmt, das habe ich ja noch total äh,
1: unterschlagen. Also, das erste direkte Signal war am 14.09.2015, also das ist wirklich noch nicht so lange her, mhm. und wurde eben von diesem LIGO-Detektor gemessen. Und das Signal hat den Namen GW150914, also Gravitationswelle mhm. und dann das Datum. Ah, okay, okay. Sehr kreativ. Gut zu merken. Und soll vom Zusammenstoß von zwei schwarzen Löchern stammen, dieses Signal. Okay. Und man schätzt, oder man glaubt, dass es ein schwarzes Loch mit 29 und eins mit 36-facher Masse von unserer Sonne waren, die da
2: schlecht, okay. verschmolzen
1: sind oder zusammengeschlossen, wie man das auch nennen möchte. Und die wurden dann zu einem größeren schwarzen Loch. Mhm. Und tatsächlich, das Ereignis selber, also dieser Zusammenstoß, der ist auch schon lange in der Vergangenheit passiert. Und zwar ist das vor circa 1,3 Milliarden Jahren passiert. Boah. Also damals es passiert <lacht> und jetzt haben wir es gemessen. So wie, ja, viele Sachen eigentlich in der Astronomie.
0: Das ist so arg, wenn man sich das eigentlich vorstellt, Ja. wie weit die Dinge vielleicht entfernt sind, vielleicht entfernt waren, weil das Universum gibt es halt schon einige Milliarden Jahre. Es dehnt sich
1: aber aus. Ja, gut, darüber haben wir alles in unseren letzten Folgen schon geredet. Und ich glaube, ich habe,
0: wir haben schon oft genug darüber geredet, wie mindblowing das Ganze <lacht> nicht ist. Aber das heißt eigentlich erst seit ja, okay, 2023 ist noch sehr jung, deswegen eigentlich erst seit sieben Jahren gibt es da wirklich detektierte Wellen,
1: so mehr oder weniger sieben Jahre. Ja, genau, also wo wir es halt auch wirklich messen können. Arg. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein total neues Forschungsgebiet, wenn man es so sagt. Und, ähm, Aber voll spannend, also wann war ja? das, dass Albert Einstein die vorhergesagt hat? Genau, das war nämlich ziemlich genau 100 Jahre davor. Das war nämlich auch also so ein
2: ein lustiger Fun Fact eigentlich. Tada! Also es hat einfach 100 Jahre gebraucht, dass er das halt Theor also die Theorie dazu aufgestellt hat und dass es aber dann tatsächlich geschafft haben, die wirklich festzustellen, dass es die wirklich gibt oder halt quasi zu zu wirklich zu messen explizit, das hat einfach 100 Jahre. Genau, gehabt. also
1: die ART war ja 1914 und das war 2015. Oh, okay. 25. November 1915. Das war also Happy, Happy Birthday, Birthday allgemeine Relativitätstheorie und zack Boom. Als Geschenk kriegst In du eine gemessene Gravitationswelle.
2: Ein Jubiläumsgeschenk.
1: Ganz zum Schluss noch, vielleicht so eine Art, oder noch nicht ganz zum Schluss, aber fast zum Schluss, eine Art Ausblick um, abseits davon, dass es wahnsinnig spannend ist für uns Science Nerds, sage ich mal. Um, aber warum wollen wir diese Gravitationswellen eigentlich sozusagen messen? wenn man es jetzt mal ganz polemisch ausdrückt, was ist der größere Nutzen dahinter, ist durchaus eine Frage, die gefragt wird. Ja. Ähm, da <lacht> muss sehr man vielen dazu sagen, Sachen
2: in Astronomie. <lacht> <Ja.
1: lacht> Nein, also da muss man dazu sagen, dass es halt, es gehört halt unter anderem auch zur Grundlagenforschung dazu. Ja. In dem Fall. Das heißt, das sind einfach Sachen, wo wir noch nicht wissen, was uns das vielleicht später mal bringen wird. Etwas, wofür... 2022 ein Österreicher einen Nobelpreis bekommen hat, Grundlagenforschung, ja. etwas wahnsinnig Wichtiges, um die Menschheit voranzubringen. Genau, also, das auch nochmal erwähnt, es ist einfach, es muss nicht immer einen ganz konkreten Grund geben, warum man etwas erforscht. Manchmal kommt man im Prozess dann auf Dinge drauf, also ganz viele Dinge eigentlich in der Geschichte und auch in der Wissenschaftsgeschichte sind entstanden oder entwickelt worden,
2: weil es davor die Grundlagenforschung gegeben hat, die gewisse ganz bedeutende Entdeckung gemacht hat. Ja. Und es ist ja auch so, dass halt Gravitationswellen uns eben auch ein sehr, oder quasi ein besseres Bild über, sagen wir jetzt, die Raumzeit auch gegeben hat. Also das war ja jetzt auch, oder sagen wir so, dass Albert Einstein, die halt das Ganze theorisiert hat und dass solche Theorien dann einfach auch bestätigt werden durch solche Forschungen, ähm, ist ja auch schon mal ein, ja. ein ganz wichtiger Schritt im Endeffekt, ja. weil die Relativitätsforschung von ihm war ja auch etwas ganz Großes damals einfach schon und ist ja für uns heute schon noch immer ganz wichtig. Und dass man da einfach, sagen wir jetzt mal, Bestätigung dafür noch mehr kriegt oder so, ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt, würde ich sagen.
1: Voll. Ja. Und äh, wem das trotzdem noch nicht genug ist, die Grundlagenforschung, habe ich auch noch ein paar konkrete Fragen mir rausgesucht, die man hofft, Mithilfe von den Gravitationswellen in Zukunft beantworten zu können. Schieß los! Und zwar, zum Beispiel, hofft man, dass man vielleicht beantworten kann, wie schwarze Löcher aufgebaut sind, weil auch eben die Kollision von zwei schwarzen Löchern Gravitationswellen erzeugt. Eben dieses erste Signal war ja von so etwas. Auch zum Beispiel, wie sind so supermassive schwarze Löcher überhaupt erst entstanden? Mhm. Sowas wie im Zentrum unserer Milchstraße genau. oder in den meisten, also in den Galaxien im Allgemeinen, ja.
0: wie man momentan davon
1: ausgeht. Was ich persönlich auch extrem spannend finde, das knüpft jetzt wieder an unsere allererste Folge an. Und zwar hofft man auch, dass man sogenannte primordiale Gravitationswellen vielleicht messen kann. Da gibt es auch schon Bestätigungen über andere Theorien, dass es die wahrscheinlich gibt. Und zwar. Da hofft man sich daraus Erkenntnisse über den Urknall zu gewinnen. Weil wenn man sich den Urknall wirklich als eine, also als Knall ist jetzt vielleicht wieder zu extrem, aber eben es ist ja eine Ausdehnung, eine Beschleunigung wieder mhm. von Masse vorstellt, auch das erzeugt dann wieder Gravitationswellen. Und wenn man die messen kann, dann kann man vielleicht sogar noch weiter zurückschauen, als wir das mit dem Licht im
2: Moment können. Mhm. Also also halt für Urknallforschung, bzw. Universumsentstehungsforschung, sagen wir mal, <lacht> und schwarze Löcherforschung ist das auf jeden Fall sehr grundlegend, würde ich eben sagen, ja.
1: ja also ich glaube, für ganz viele Forschungsgebiete ja. eigentlich in der Astrophysik und auch in der Physik ist es nicht spannend, einfach.
2: Unglaublich eigentlich. Und eben für unser Verständnis von Raum und Zeit, würde ich auch sagen. Also ja, ja. Gibt es da nicht irgendein Projekt, dass
0: sie so ein Interferometer im Weltall bauen wollen? Das LISA, genau, oder so? e
1: LISA heißt das, e -Lisa. glaube ich. soll in Zukunft eben auch solche äh, weltraumgebundene Gravitationswellendetektoren mhm. gebaut, bzw. in Betrieb genommen werden. Eben unter anderem, diese weltraumgebundenen sollen eben diese Urknall-Gravitationswellen ja. eventuell dann messen können. Ja. Weil das ist ja sicher wieder eine ganz andere ähm, Sensitivität, die da gebraucht wird, ja. als bei schwarzen Löchern. Neutronensternen ja. oder sonst was. Also das ist wieder eine eigene Kategorie für sich. Genau.
0: Unglaublich. Boah, mein, mein Gehirn ist gerade wieder <lacht> auf.
1: Ich hoffe. Wir sind da so warte.
2: Witzig. Nimm noch einen Keks, weil wir eine Frage müssen wir schon noch beantworten. Eine Frage gibt's, ne? Ja. Na, genau, das wollte ich jetzt sagen, weil jetzt habe ich mir. Die vorgelang so viel Kekse gegessen, weil das jetzt <lacht> so, schon ziemlich arg war für mein Gehirn. Äh, ja, mich würde jetzt noch echt interessieren, was das mit meinem Winterspeck zu tun <lacht> Tja, hat. Und zwar. <lacht> Warte, bevor du es erklärst, außer
1: dass wir selber Gravitationswellen mit zu viel Keksen wahrscheinlich Intus dann doch mal auslösen. <lacht> also, aber... um diese Frage zu beantworten, muss man sich halt eben jetzt nochmal vorstellen, oder ganz allgemein gesagt nochmal, wie ich die Gravitationswellen ganz am Anfang definiert habe. Ich habe gesagt, Gravitationswellen entstehen, wenn Massen beschleunigt werden. Und Sag nicht, ich muss mich beschleunigen. Weil <lacht> Sport, das wusste ich auch schon vorher. Also, so kann man es natürlich auch erfassen, aber ganz allgemein gesagt, sobald sich eine Masse beschleunigt, egal wie groß die Masse ist, sendet sie Gravitationswellen aus. Das heißt, auch die Erde, wenn sie sich um die Sonne dreht, zum Beispiel, mhm. sendet Gravitationswellen aus. Aber, so, jetzt kommt aber das Aber, bei so kleinen Massen wie der Erde und der Sonne ist das relativ irrelevant. Also das ist dann so wenig und so klein, dass man es einfach vernachlässigen kann. Weil auch da hat man das Prinzip bei Erde und Sonne, dass durch die Gravitationswellen theoretisch sozusagen sich die Erde und die Sonne aneinander annähern würden, so wie bei den Pulsaren vorher. Aber in echt ist der Effekt so winzig, weil die Massen so klein sind, dass es... Nicht wirklich passiert, also das ist vernachlässigbar. Also dass ist.
2: auch diese Annäherung so minimal und so langsam ist, dass man die gar nicht wirklich, ähm, also dass die einfach nicht relevant genau. ist, sagen wir. Bei der
1: Erde um die Sonne, man kann sich das nämlich auch ausrechnen, wie viel Energie da sozusagen verloren geht in Gravitationswellen. Und bei der Erde, die sich um die Sonne dreht, gehen circa 200 Watt pro Umdrehung verloren. <lacht> Und eine Glühbirne hat, glaube ich, 600 Watt. Pro Umdrehung im Jahr, 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 also. Mhm. Warte, 60 ja. Watt, ja. Ja, das sind trotzdem vier Glühbirnen. Ja, genau, vier Glühbirnen pro Jahr an Leistung, die da verloren
0: geht bei der Erde. Also irrelevant meine, meine Theorie hier, zwei schwarze Löcher, die sich umeinander drehen, machen ein bisschen mehr als vier ja. Glühbirnen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen also mehr. Also, genau.
1: Das heißt alle Objekte sozusagen senden Gravitationswellen aus. Das heißt, quasi würden wir auch Gravitationswellen aussenden. Also, ja, wenn wir eben beschleunigt sind. Darum als Scherz der, die Anfangsfrage, aber in Realität natürlich leider nicht. Also, wie Samate vorher gesagt hat, damit wir dann wirklich unseren Kickspeck abnehmen, da muss man dann halt
2: wahrscheinlich wirklich ins Fitnesscenter gehen oder weniger ist. Weil die Gravitationswellen, die wir als Menschen aussenden, so wenig äh, Energie quasi aufnehmen genau. uns.
1: also das hilft uns leider dann doch nicht, muss ich jetzt wieder alle enttäuschen. Die sich das war jetzt schon
2: <lacht> ein bisschen... Gemein von dir. Ja, Sorry. schon. Wie sagt man
1: dazu? Ich weiß gerade nicht, wie, wie das, das heißt. Das Die, die, ihre die Überschrift so total verlockend ist und in Wahrheit... Ja, Clickbait. Clickbait, das war hier schon <lacht> ziemlich <lacht> Clickbait.
0: Galatea. T -t 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 -t. Nein, ist Okay.
1: Bewegung gehört dazu, gesund bleiben. Gesund bleiben, ja. genau. Und damit auch ein schönes Jahr 2023. <lacht>
2: <lacht> gesund bleiben. Genießt trotzdem eure Kekse. Genau. Wir werden trotzdem weiter Kekse, Kekse, Kekse essen. Leibkuchen. Genau,
1: ja. Der Rest mm. wird auch noch gegessen. Und damit sind wir am Ende. <lacht> angekommen. Unsere Kekse. Nein, Dankeschön,
2: Galathea, fürs Vorstellen und für die Kekse. Wirklich wundervoll. Ja,
1: die sind so gut.
0: Lasst euch zu Hause auch eure Kekse schmecken. Damit verabschieden wir uns für heute von euch. Und wenn ihr brennende Fragen habt, schreibt uns
1: gerne an info at keksuniversum.at
0: oder auf Instagram unter keks.universum. Unsere Folgen findet ihr auf unserer Website keksuniversum.at aber auch auf Spotify, YouTube und überall, wo ihr Podcasts hört.
2: Alle unsere Links findet ihr auch in der Infobox. Bis zum nächsten Keks! Tschüss! Um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.